0: Hola, ¿qué tal? A todos los que siguen la cuenta de Foreign Niners Outsider. Bienvenidos a una edición más del podcast de opinión. Vamos a continuar con el, las expectativas que nos creamos el episodio pasado, de la semana 13 a la 16. Eh, al final del día fue un 2-2, que bien pudo haber sido 4-0. Pero bueno, lo de siempre con... lo de esta temporada, ¿no? Bueno, no, lo de siempre casi con este equipo en la área de Shanahan. Que es claramente superior a sus rivales. Se nota en el desarrollo de los partidos. Y a final del día les termina regalando el resultado. ¿no? Eh, se notó con Seattle. Que al final del día nos terminó arrollando un tema más ofensivo. Nos terminó metiendo 30 puntos. Cuando nos tendría que haber metido ni siquiera 10 si sí, se hubiera hecho bien el trabajo en la defensiva... Y era en equipos especiales... Sobre todo en ese partido... Y el tema de Tennessee... Que... Ya lo platicaremos ahorita... Haciendo el repaso de resultados... Pero bueno... No estoy señalando directamente a Jimmy Garapolo... Pero... Sus errores influyeron en... Al menos 14 puntos... Y si nos ponemos a exagerar... Al menos... 24... Entonces... Vamos a ver qué pasó en nuestros cuatro partidos. Y terminamos también con el tema de la última semana. Y evaluamos cómo está la situación de cara a unos posibles playoffs. Y si no hay playoffs, pues cómo quedamos para el año que viene, ¿no? Pues vamos a empezar. Semana 13. Visita a Seattle. Resultado final. Los hijos nos derrotan por segunda ocasión consecutiva en la temporada. Nos barren la serie. 30-23. Eh, San Francisco se queda tocando la puerta en la última serie. Eh, pero eh, termina siendo intercambio de balón por Downs. Porque Garópolo no encuentra receptor en tercera oportunidad. Por ahí había creo que una interferencia de pase bastante clara. Pero bueno. En esta liga no se puede depender de las hebras. Y si eres San Francisco, mucho menos. Nunca te van a marcar a favor. Excepto una de cada 100. <risa> o dos de cada 100 digamos. Eh, pero bueno, le cometieron una clara interferencia de pase ahí a este. Ay, ¿quién fue? Fue el receptor este que venía de Arizona, que ahorita no me recuerdo su apellido. Pero eh, lo estaban sujetando flagrantemente. Y tú antes, después. Antes, durante y después del pase. Pero no se marcó nada. Y luego en carta de oportunidad a Garopolo le bloquearon el pase en la línea de, de Scrimmage y se entregó el balón, no se pudo empatar yo estaba ahí pensando tal vez que si, si San Francisco notaba si jugaran de una vez el tema dos puntos a lo, a lo John Harbaugh en Baltimore, pero pues no pasó, Seattle se lleva el partido, nos metes el segundo descalabro de de, y de los partidos que más van a pesar esta temporada si no se no se clasifica a playoffs ¿no? dos derrotas contra uno de los peores Seattle en los últimos tiempos y eh, ahí queda Nos barrieron otra vez en la temporada 1-4 en la división Nos barrió también Arizona Y bueno, el único resquicio de vida En, esa, en, esa, en esos duelos interdivisionales Es los Rams uh, ¿Quién tuvo los mejores números en este partido? Garoppolo lanzó para casi 300 yardas 299 El Aya Mitchell solo pudo correr para 66 yardas Me lo tocaron feo también y no se marcó castigo, era un claro golpe a la cabeza contra un jugador indefenso. Pero bueno, no se marcó nada. Y Kittl se empezó una seguidilla de partidos muy buenos con un juego de 181 yardas. Y un par de touchdowns, me parece. un touchdown, no recuerdo bien ahora mismo. Eh, siguiente visita a Cincinnati, que se antojaba complicada. Sobre todo por la exhibición de la semana previa en Seattle. Pero, eh, a pesar de que otra vez estaba dejando ir el partido en, 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 la, en la parte final, San Francisco dominó toda la primera mitad, sacó buena ventaja. Pero, ya para cerrar en el cuarto cuarto, Cincinnati se dio cuenta de que podía empezar a buscar el tema del juego aéreo. Y yo Burro empezó a completar con Yamar Chase, con Higgins, con... Eh, su tercer receptor, que también ahorita se me fue el, el apellido. Boyd creo que se apellida. Y nos empezaron a remontar. También la ofensiva dejó de hacer su trabajo. Empezó a dejar de... Empezó a hacer series cortas que terminaban muy rápido. Y Cincinnati aprovechó, se, se fue al frente. Y luego ya para cerrar el partido, San Francisco alcanzó a regresar. Y... Tuvo la serie, se pudo haber sacado el partido en tiempo regular, San Francisco armó una serie ofensiva decente para salir con el gol de campo y llevarse la victoria, pero Robbie Gold eh, decepcionante, eh, falló el gol de campo y mandó las cosas a tiempo extra. En tiempo extra parecía que ya todo se venía para abajo, pero la defensiva se fajó permitió solo gol de campo de parte de los Bengals en la primera serie ofensiva de, del tiempo extra y luego San Francisco tomó el balón y lo llevó todo el camino hasta la anotación de Brandon Nayuk y se, se llevó el partido un partido dramático un partido que también te, les digo otra vez San Francisco estaba a punto de regalar y en el lo tuvo que haber regalado la verdad si somos sinceros pero bueno de una u otra manera se rescató. Y, y eso compensó un poco por la derrota de la semana anterior en Seattle. ¿no? Creo que considerando cómo se había desarrollado la temporada. Una visita a Cincinnati se antojaba muy difícil. Y, y todo, sobre todo porque Cincinnati es po muy potente por aire. ¿no? Que es lo que le, le duele a San Francisco. Entonces una, una gran victoria. De las de, las de mayor renombre. En esta segunda parte de la temporada. Por ahí inclu yo incluiría. Que ya no se nota tanto al final. Porque Minnesota está eliminado. Pero bueno yo incluiría. Su victoria contra los Vikings también. que, que eh, ¿Cómo se puede decir? Embellece. Enaltece un poco la temporada de este equipo. En la segunda parte de la misma. Luego tenemos una. se recibe a Atlanta a los, a los Falcons. En un partido que era ganar o ganar. Porque los Falcons, a pesar de que venían prácticamente a un partido de distancia de San Francisco y todavía estaban peleando el tema del comodín. Son un equipo malo. Que pues sus, sus victorias habían sido ante equipos malos, la verdad. Excepto una contra New Orleans. Pero ya sabemos que en temas de, de duelos divisionales puede pasar cualquier cosa. Y también es que New, no, no es que New Orleans sea la potencia ofensiva de la liga, sobre todo ahora que no está ya Mains Winston, desde que se lesionó, han venido totalmente para abajo. Pero bueno, esa era la victoria que revestía un poco la temporada de Atlanta, pero fuera de eso no habían hecho nada, eran de los peores equipos en temas de rating, de temas de Pro Football Focus, de DBOA. Entonces era un rival a modo y aunque costó un poco de trabajo al inicio, ya se estaban metiendo de vez en problemas. Primera primer retorno de patada, ya Michael Hasty suelta el balón, o sea, pues Atlanta lo recupera en zona de ya de. de la última parte del campo, las últimas 10 yardas, dentro de la yarda 10 de San Francisco y la ofensiva, la ofensiva, perdón, la defensiva se luce con un poco de ayuda de los árbitros, yo creo, pero bueno. Por ahí ya, le habían, ya se había considerado un touchdown de cortar el, el Patterson. Al final se revisa y se dice que no entra, aunque no había, la verdad no había evidencia de que no hubiera entrado. Entonces, si, si no había evidencia, se tenía que haber quedado con la decisión de, que habían marcado en primera instancia, que era el touchdown. Pero bueno, lo revierten, le dan vida a la defensa de San Francisco y hacen el trabajo. Y a partir de ahí, San Francisco se crece, empieza a dominar totalmente Atlanta. Y al final del día saca la victoria 31-13, más que merecida, más que bien trabajada. Y era una victoria que te ponía en una posición premium para ya poder este, ir cerrando el tema de, de asegurar un lugar en playoffs. ¿no? Pero la siguiente semana, eh, visita en semana corta a los Titans, que venían disminuidos. Por ahí se pensaba que no jugaba Julia Jones, se pensaba que no jugaba Jay Brown. Al final los dos logran regresar de temas de lesiones y eh, los Titans no, no se ven tan débiles en temas ofensivos. Sin embargo, San Francisco totalmente dominador del partido, se notaba eh, dominador tanto a la, a la ofensiva como a la defensiva. Y empezamos con los problemas de Garapolo en este partido que fueron bastante notorios. Y que a final del día yo considero que fue lo que costó el, el, la victoria. No es el único culpable y no, voy a, no lo voy a señalar así. No soy anti-Garoppolo. <risa> Aunque por algunas de mis quejas en este podcast lo parece acá. Pero no, no lo soy. Yo espero. Yo siempre espero que a Garópolo le vaya bien. Porque si a Garópolo le va bien, pues a San Francisco también le va bien. Pero. Tenía el partido en las manos para ponerlo 14-0 y regala una intercepción en la zona de anotación. Bastante obvia que todo el mundo sabía que iba con Kittle. Menos, creo que menos él, <ríe> a pesar de que lanzó el balón. Porque no, no revisó quién lo estaba marcando y cómo lo estaban marcando. Y bueno, regala el balón en zona de anotación. Deja 7 puntos. Luego vuela Kyle Juszczyk en una zona donde estaba completamente solo, que si completa el pase eran otros 7 puntos. Y luego ya en la segunda mitad regala otra vez el balón, una intercepción que deja a Tennessee dentro de la yarda 20 de San Francisco y aprovechan y sacan 7 puntos los Titans. Creo que esa fue la serie del empate en el partido. Si no, la serie que le empezó a dar la ventaja a, a los Titans porque San Francisco solo lo pudo sacar ventaja de 10-0 en la primera mitad. Y bueno, todos estos errores pesaron bastante en el desarrollo del partido y al final del día los Titans lo ganan. La defensa tampoco estuvo nada bien, más bien de, de bastante pena el, el desempeño en terceras oportunidades de los Titans, sobre todo en terceras y largos, les completaron un tercera y 23, un tercera y 16, un tercera y 8, un tercera y lo que quieran de más de 5 yardas. Entonces todo eso contribuyó y se deja ir un partido que era totalmente ganable, un partido que nos aseguraba los playoffs desde, desde ahí. Y una pena, ¿no? Una pena que este equipo siga sin tener esa madurez suficiente para, pues, para sacar los partidos que, que domina completamente al rival, ¿no? O que domina la mayor parte del tiempo, digamos, no completamente porque si le hubiera dominado completamente, pues obviamente el resultado hubiera sido diferente, ¿no? Eh, un sabor agridulce en esa visita a los Titans, pero bueno se tiene la, la siguiente semana una se recibe a los Texans que venían de acribillar a los, a los Chargers y de ponerlos casi al borde de, de la eliminación, pero bueno, los Chargers esa ya es otra historia, por los Chargers todavía aspiran a playoffs y de hecho ese va a ser el último partido, se van a jugar su paso contra los Raiders, pero bueno regresando al tema de San Francisco unos, unos eh, Texans que por lo bajo apuntaban a, a ser peligrosos y así lo demostraron. ¿no? Eh, limitaron bastante bien a la ofensiva de San Francisco. No sé si por mérito propio o por varios errores de San Francisco al momento de ejecutar sus jugadas. Pero bueno, estaban haciendo el trabajo, se mantuvieron cerca, se fueron al descanso ganando 7 a 3. Y en la segunda mitad San Francisco empezó a retomar el, el control. No he mencionado, eh, inició Trey Lance en lugar de Jimmy Garoppolo porque en el transcurso de esa semana se reportó que Jimmy Garoppolo tenía una lesión en el dedo de la mano de lanzar y que seguramente iba a necesitar cirugía para iniciar rehabilitación. ¿no? Esta lesión se reporta que sucedió en la segunda mitad del partido contra Tennessee y que Garoppolo jugó a pesar de, así que... De acuerdo a los reportes de, lo, de la mayoría de los insiders y del reporte médico que salió en inicio en San Francisco, es una lesión que prácticamente ya tiene alejado a, a Jimmy Garoppolo de volver a iniciar en la temporada. Toda la semana previa al partido contra los Texans estuvo hablando de que tal vez pudiera jugar, pero bueno, todo era una pantalla de humo de Shanahan para el tema de que, los, que el equipo rival se preparara para los dos estilos de corea que tienen el equipo. Pero todo el mundo que estuviera enterado de lo que pasaba en San Francisco estaba estaba completamente seguro de que iniciaba Lance. Y al final del día sí pasó. Lance inició su segundo partido de la temporada luego de aquel que jugó en la visita a Arizona de la semana 5. Y a pesar de que se hablaba de que estaba teniendo las mejores semanas de, de, de su carrera en las prácticas y todo eso... Eh, el equipo dejó mucho que desear en la primera mitad, mucho, muchas imprecisiones, mucha mala ejecución, muchas jugadas, la verdad, sin nada de imaginación. Y también un, un lance que en el tema del, de las jugadas por carrera, las formaciones pisto, las formaciones read option, lo que ustedes quieran, se notaba eh, inseguro, la verdad, no atacaba con la determinación necesaria cuando salía por carrera, cuando salía por piernas y al momento de lanzar los pases telegrafiaba demasiado, de hecho regaló una intercepción en el primer, en la primera mitad y se veía todo mal, se veía todo mal, la verdad. Pero bueno, tuvieron una serie un poco de regreso en, en los últimos dos minutos de la primera mitad. Eh, Lance empezó a, hacer, a aprovechar el tema de los pases largos, a conectar con sus receptores, por fin. Y San Francisco sacó tres puntos para acercarse a los Texans, que después ya en las entrevistas por partido, post partido, George Kittle mencionó que esa serie final, y bueno, George Kittle y otros jugadores más de la ofensiva mencionaron que esa serie final les había... Ayudado bastante en el tema de, de empezar a tomar confianza. En el tema de empezar a embalarse rumbo a la segunda parte. Y en la segunda parte a pesar de que también empezó mal. San Francisco regaló el balón en, en Downs. En, se lo volvió a jugar en cuarta. Se le jugó tres cuartas oportunidades me parece en este partido. Shanahan y las tres fueron un fracaso. Uno nos explica cómo teniendo a Lance de, de coreback. Tienes, tienes la, la amenaza de que Lance corra. Tienes la posible carrera de Laia Mitchell y tienes la otra opción de que sea un pase rápido dentro a George Kittles, rápido dentro a Divo Samuel o cualquier otro tipo de pase. Y, y no resultan jugadas muy predecibles eh, con desa desarrollo lento cuando tienen que ser bastante rápidos para el tema de ganar la yarda que te hace falta. Y fueron ejecuciones de pena eh, en todas las jugadas que se jugaron en cuarta, pero bueno. Salió un poco más aceitado San Francisco la segunda mitad. Empezó a montar series largas. Esa que les dio que tuvieron que entregar el balón en Downs. Pero a la siguiente, touchdown. Y a la siguiente, otra vez touchdown. Y se empezaron a separar de los Texans. Y al final los Texans no pudieron regresar. La ofensiva se cerró. Provocaron ahí una intercepción. Un balón suelto que recuperó Houston. Pero bueno, se notaba la presión. Y al final del día solo permitieron... Eh, me parece que un gol de campo. Al final, el, el, no, ni siquiera permitieron puntos ya en la segunda mitad. El, el marcador final fue 23 a 7 a favor de San Francisco. Eh, Lance terminó con 249 yardas. Mitchell en su regreso, porque se perdió algunos partidos por temas de lesiones. 119 yardas. Y Brandon Ayuk, que parece ser el, por ahora mismo el, el blanco favorito de Trey Lance, terminó con 94 yardas. Eh, este tema del blanco favorito lo menciono porque cada coreback trabaja diferente con sus receptores y cada coreback termina teniendo un objetivo de confianza al final del día. ¿no? Eh, Lance, el, el favorito de, de Lance es Trent Sherfield, que es el que se me había pasado hace rato mencionar, el que venía de Arizona. Eh, pero ahora mismo Sherfield no está jugando y su segundo favorito es Brandon Ayuk que para que es un beneficio, porque obviamente lo buscan de manera más continua y tiene más oportunidad de impactar en el juego. Eh, le cuesta mucho, todavía se nota, conectar con Divo Samuel, también con George Kittle, a pesar de que George Kittle se aventó una de las mejores recepciones de la temporada. claro que el pase del lance era malo, pero bueno, eh, Kittle se lo compuso. Pero se nota esa, esa falta de confianza ¿no? que tiene el, el coreback nuevo. Tanto con Kittle como con, con Divo Samuel. A pesar de que uno de esos pases largos de, de Lance era para Samuel y terminó en Touchdown. Se nota que no hay tanta química ¿no? como con, con Jimmy Garapolo y, y tanto Divo como con Kittle. Entonces son cosas que tiene que ir desarrollando Lance. Yo no le voy a reclamar mucho si sí me decepcionó un poco esa, esa, ese desempeño de la primera mitad de este último partido. Pero corrigió bien el muchacho. Tal vez Shanahan le haya ayudado a corregir, tal vez el coordinador ofensivo este McDaniel le haya ofensado, le haya ayudado a corregir. Pero me deja, me deja bastantes dudas este, esta ofensiva de cara al próximo domingo. De nuevo yo creo que debido a la lesión que tiene Garópolo y si hacemos caso al reporte médico que salió en un principio, entonces yo de plano lo descarto. Se va a seguir mencionando esta, esta pantalla de humo en los medios. De que tal vez pueda jugar. Que si le dan descanso toda la semana. Se puede recuperar, etcétera etcétera Pero no, el titular va a ser la, Lance. Y obviamente va a ser un juego de vida o muerte. Así que vamos a hablar un poco de los escenarios para playoffs. Que se, que se vienen tanto para San Francisco. Como para los Rams que son el, el rival de la semana 17. El escenario para Rams es ganar. Y quedarse con el campeonato de la, de la división. Eh, esperar una derrota de Dallas para ponerse como segundo lugar. Y eso es lo máximo a lo que expira. El otro escenario para Rams es si pierde y Arizona gana. Quedarse como segundo lugar de la división oeste. Y tener que jugar. Eh, con, aparte de tener que jugar el, la ronda de Wildcard, que ya está. Ya está este. Eso ya está cerrado. Porque Green Bay ya es el número uno de la conferencia. Y nadie se lo va a quitar. Aparte de tener que jugar la, la ronda de comodines. Lo van a tener que hacer de visita. Si terminan como, como segundo lugar de la división. Seguramente contra los propios Cardinals. Ya veremos cómo, cómo es el sit el final de la conferencia. Y del lado de San Francisco. Lo que está en juego también es el pase a playoffs. Si llegan hasta dentro como sexto lugar. Eh, sin importar lo que haga Filadelfia el sábado contra Dallas. Y si pierde, pero pierde Filadelfia y New Orleans, avanza también como sexto. Y si pierde, gana Filadelfia y gana New Orleans, está fuera. Porque sería un triple empate con el mismo récord. Eh, perdón, sería un doble empate con el mismo récord. Filadelfia quedaría en sexto con mejor récord de, entre los tres. Con un 10 a 7. Y en 9 a 7 quedaría tanto San Francisco como New Orleans. Y se definiría como por récord en la conferencia. Porque no, no tuvieron enfrentamiento directo este año. El récord en la conferencia. Quedaría. Eh, quedaría los Saints con... 7-5, me parece. 7-5. Sí, y San Francisco quedaría con 6-6. Entonces por ahí vendría ese tema de desempate. No habría nada que hacer y, queda, y San Francisco quedaría fuera de playoffs. Lo más probable para esta semana en temas de apuestas y en temas de tendencias es que San Francisco pierda y New Orleans gane. Pero de, de nueva cuenta todo puede pasar. Es un rival divisional para San Francisco. Es un rival que le viene muy a modo en los últimos años. Que Cal Shanahan ha encontrado el modo de, de, de hacerles daño. Y el equipo también eh, ha hecho su trabajo en este tipo de partidos ha hecho molestar a Aaron Donald, ha hecho molestar a algún otro leñero, eh, los ha dominado por tierra completamente, tanto con Jadis de Divo Samuel, como con el Aya Mitchell, como con Jeff Wilson, el que sea. Eh, y pues básicamente va a ser un ambiente de playoffs, ¿no? los Rams no, tienen, no, están, no están jugando clasificación, pero se están jugando el campeonato de conferencia y creo que van a salir con todo. Y del lado de San Francisco, ya lo dije, ¿no? se están buscando eh, tan sencillo como eso, el pase a playoffs. De nueva cuenta, es todo la propia responsabilidad de San Francisco en el año por lo que hizo. Ya lo dije, no pudo ganarle dos, en dos ocasiones al, al peor Seattle de, de la década. Es, es seguro que, que así es. Y falló dos veces contra los Cardinals que... Eh, en ambas ocasiones creo que pudo haber ganado La primera mucho más clara que la segunda en, la primera en el primer inicio de Lance Porque estuvieron ahí a tiro de piedra Pero al final de cuentas no lo lograron hacer Y la segunda simplemente Jugando ante un equipo B Que llegó y te humilló ¿no? Digo pudieron haber ganado Porque era un partido completamente accesible Para haberlo ganado Pero al final del día el resultado indica Que fue una de las derrotas más claras de la temporada Junto con la de Indianapolis y hasta ahí, o sea San Francisco siempre ha estado metido en partidos cerrados cuando ha perdido. Y normalmente los que ha ganado, la mayoría de los que ha ganado, los resuelve más o menos de la manera correcta. Y pues ahí va a estar el tema, si no se clasifica a playoffs. O sea, no creo que eh, tengamos que culpar a Lance si se pierde el domingo. Digo, a menos que tenga una situación horrorosa. Pero creo que... Pues es lo que le tocó al novato, ¿no? Por el tema este de la lesión de, de Jimmy Garoppolo. Ahora él tiene que asumir el control. Se nota, les digo, se nota totalmente que no está listo. Todavía está muy verde. Vamos, ha jugado con el con el partido del domingo. Ha jugado tres partidos en dos años. O en tres años, me parece. Ya ni estoy seguro. Entonces, eh, pues se nota que está súper verde. Todavía le, nota, le falta mucho trabajo. Pero también se ve el potencial. O sea, el domingo falló en, en muchas ocasiones. Un poco, un poco de desconfianza estaba generando. Pero cuando se empezó a sentar en el campo, pues empezó, empezó a volar el balón. no, Empezó a conectar en pases largos con Divo. Por ahí el de Kittle que no estuvo tan... No era... La, no era la... Yo creo que no fue lanzado de la mejor manera. Pero bueno, el, el tipo le puso el balón dándole una oportunidad de atraparlo. Y Kittle hizo una jugada... Una de las mejores atrapadas de la temporada por la dificultad. Entonces ahí está el talento innato de Lance, ahí está, pero no lo vamos a ver de manera tan consistente yo creo en este par de partidos. Ya pasó Houston y no se vio, de hecho creo que si no fuera por las hebras este partido tal vez no se hubiera ganado porque eh, cuando estábamos abajo 3 a 7 se notó claramente ahí un poco de ayuda o un mucho de ayuda con el tema de cuando se intercepta a Harris y le, le vuelven a quitar el balón y lo recupera Houston, esa jugada totalmente se la regalaron a San Francisco y luego por ahí una interferencia de pase que me parece que no era, también se la marcaron a favor entonces prácticamente les, 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 les hicieron llegar a la zona de, la, de anotación gracias a los referees pero bueno eh, el domingo partido contra contra los Rams, un rival conocido, un rival que se le acomoda muy bien a estos Niners de, de Mike Shanahan, de cal Shanahan, Shanahan, perdón, por el tema de que se les puede correr, que San Francisco siempre ha logrado establecer bien su ataque terrestre contra ellos, y que del otro lado, aunque ahora este, ha estado Stafford, este, pues de alguna manera San Francisco lo ha logrado limitar, ¿no? Antes lo hacíamos con Goff, y... Eh, y ahora, al menos en el primer partido se hizo con Stafford, se le limitó bastante, fue el primer partido de Adelbeckan, obviamente, el primer partido de Von Miller con, con ellos, y ya veremos qué ha pasado, ¿no? Después de... Fue el, el primer partido fue en la semana... En la semana 10. Así que ya pasaron más de dos meses desde ese último partido y, y también los Rams se han enrachado después de... Después de su último partido. Están peleando por segundo lugar de la conferencia. En, eh, cuando inicia el partido ya sabrán, creo. Si tiene. Si, si, si lo, ya lo consigue. No. A ver, India, es que no me acuerdo que eras juega Tampa. Porque Dallas juega el sábado. Si Dallas pierde con Filadelfia y luego Tampa pierde el domingo. Que va contra Carolina. No creo que lo haga. Pero. En caso de que se diera esa situación... De que Dallas perdiera el sábado... Y, y Buccaneers el domingo... Entonces... Eh, Rams... Bueno, no 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 me estoy equivocando... Porque Rams aún tendría que ganar... Porque si pierde y gana a Arizona... Arizona sería el campeón de la división... Entonces... Este, en este partido... Ambos equipos están jugando muchas cosas... Obviamente el, el que tiene más cosas que perder... Es, es San Francisco... Porque si pierde no, no califica básicamente tendría que perder filadelfia también el sábado y tendría que perder bueno filadelfia no tendría que perder new orleans perdón con atlanta al mismo tiempo a la misma hora los partidos inician a la misma hora a las 3.25 de la tarde entonces pues veremos qué pasa yo creo que obviamente creo que con jimmy Garoppolo se tenía más oportunidad con todo lo inconsistente que también ha sido jimmy pero es un rival que se le da muy a modo también a Garoppolo entonces creo que eh, si hubiera estado disponible Habría más oportunidades de ganar. Con, con Lance estamos un poco 50-50. Por el tema este de la volatilidad, volatilidad que aún tiene. Como, como jugador novato. Y como jugador que eh, apenas está jugando. Va a estar jugando su cuarto partido en dos o tres años. Y pues pasará el tema por el ataque terrestre, ¿no? Ya se recuperó a Elaya Mitchell. Y al menos no salió en el reporte de lesionados después del último partido. Entonces digamos que está sano. También ahí tenemos a Jeff Wilson. En temas de línea ofensiva no ha habido bajas. Eh, desde que se quedó fuera por toda la temporada McLinche. Y esta línea ofensiva ha funcionado. Ha cumplido con su labor. ¿no? Del lado izquierdo ya sabemos que es una garantía con, con Trent Williams y Laken Tomlinson. Tom y del lado derecho pues... Eh, hay altibajos, pero en general tanto eh, Tom Compton como Daniel Brunskin lo han hecho bien. Entonces, creo que este equipo debería poder establecer su ataque terrestre nuevamente. Y a partir de ahí ya veremos cómo se desarrolla todo lo demás. ¿no? Si, si funciona el ataque terrestre, debe de empezar a funcionar sí o sí el play action. Y del otro lado a la defensiva, pues ya veremos cómo les va en esta ocasión, ¿no? La. la, la... En el partido pasado los Rams no venían tan bien Acababan de perder a este ay, su, su receptor Su receptor que venía de Buffalo Que ya tiene varias temporadas con ellos este Y estaba debutando del beca Entonces por ahí también este, aprovechó San Francisco Los limitó No les permitió gran cosa Y, y se llevó la victoria ¿no? También hubo ahí por un par de intercambios de balón Que San Francisco aprovechó muy bien intercepciones de, de Stafford. Entonces ya veremos si se puede realizar el mismo partido de nueva cuenta. Eh, las dudas que me generan en la defensiva es que al menos esta semana ha habido, hubo, hubo ya hubo este gente que se fue a la lista esta por covid y la mayoría están en temas de, en temas de defensiva secundaria. Entonces habrá que estar atento si sí, al final de, de la semana salen de esa lista y pueden estar disponibles porque van a hacer mucha falta en este tema de, de limitar a la, a, la, a la ofensiva área de los Rams eh, Ambrito más viene de su mejor partido Josh Norman fue manqueado con, ah, en el partido pasado Don Ty Johnson creo que fue un 50-50 por ahí hizo una gran jugada pero también hizo un castigo en su primera jugada entrando al campo eh... Kawan Williams, pues sabemos que es garantía, pero Kawan ahorita está en la lista de, de este tema del COVID. Se habla de que podría estar disponible Mosley, tal vez, para el partido. Eh, también eh, Andre Greenlow en el tema de los linebackers, ya empezó a practicar esta semana. Este, y pues ya veremos qué más qué más, qué más, qué más, qué más gente se puede recuperar. Eh, ya se firmó también un, un, un corner para esta semana. ...Darkis Denar... ...que es ex primera ronda de Nebraska... ...que en su momento llegó para... ...ni me acuerdo para dónde llegó... ...Darkis Denar... ...pero bueno... ...ha estado rondando por equipos de la liga... ...y ahorita... ...su último equipo había sido Cincinnati... ...entonces... ...no es una garantía... ...pero ya veremos... ...cómo funciona... ...a final de cuentas... ...si es que tiene que jugar... ...esperemos que simplemente... ...le hayan traído a mano de... ...de emergencia... ...para las prácticas de la semana... ...y... ...y ya el viernes o el sábado se tenga la noticia de que los jugadores que entraron a la lista COVID puedan, puedan salir de la misma y estén disponibles para el domingo. Ahora mismo, como lo había mencionado, son, la mayoría son jugadores de secundaria y Regin Monster, que ni siquiera está activo, ¿no? Eh, pero ha estado ahí con el, el equipo en la, en la banca durante los partidos y obviamente se ha estado rehabilitando el tema de su lesión. Pero los otros tres son Don Tan Johnson, que... Les digo, entró el domingo por, por Josh Norman, eh, Jimmy Ward, el safety libre titular, y Kwon Williams, el esquinero del slot titular. Entonces, son bajas importantes que si no recuperamos para el domingo nos pueden meter en, en serios apuros. Ahí, eh, en, en tema de, de esquineros, tal vez estarían, si no juega Dontae, estaría jugando... Thomas y Thomas y, y posiblemente Emmanuel Mosley, si, si llega a estar disponible, si, si regresa a tiempo. Y el, cor, el, el corner slot lo estaría jugando Dimon Orlener, el otro novato. Entonces, pues sabemos que no les ha ido bien en la temporada, ni tan en temas de permitir jugadas grandes. Creo que han ido mejorando con el paso de los partidos, pero todavía les cuesta trabajo lo de permitir jugadas grandes. Tanto a, a Demónor Leonor como a Ambry Thomas. Ambry Thomas se vio mucho mejor en este partido, pero también no es que Houston sea la, la potencia ofensiva por aire. Entonces eh, nos costaría un poco de trabajo en ese tema y habrá que estar monitoreando en la semana cómo, cómo qué reportes se dan y si salen estos jugadores de la lista COVID y pueden estar en, en el partido del domingo. Y pues bueno, ya de conclusiones de la temporada, porque... Ya no vamos a volver a tener episodio hasta que termine la temporada de San Francisco. Ya sé que termine el, esta, la siguiente semana y grabemos en cuando se termine, yo creo, la temporada. O eh, lleguen a Playoffs y hasta donde lleguen, y terminando su participación, hagamos un podcast. O la única forma de meter un podcast intermedio es que lleguen a playoffs y lleguen al Super Bowl. ¿no? Entonces ya estaríamos haciendo un podcast previo a Super Bowl. No quiero iniciar nada. Simplemente estoy comentando posibles eh, posibles fechas de, de nuevo podcast, nuevo episodio de este podcast. Pero eh, para que lo consideren, ¿no? tal vez el, el siguiente sea hasta que termine la temporada y ya con las conclusiones. Después de lo que pasó en el par, la, la semana 17, 18 perdón, contra los Rams y, ¿Y qué nos espera para el siguiente año? Quiero ¿no? eh, que la temporada hasta este punto ha sido de altibajos eh, Decepcionante por momentos Con ciertas victorias que no se consiguieron Que se debieron haber conseguido Y que estarías ya totalmente clasificado Y esperando posible emparejamiento más tranquilo Tal vez sin... sin Tener que usar a tus jugadores titulares esta semana por temas de que no vas a tener descanso y vas a tener que ir de visitante. Y no se hizo, pero por el otro lado creo que es una buena temporada por cómo se inició. Después de dos victorias, cuatro derrotas seguidas, eh, no se le veía prácticamente nada interesante a este equipo. Súper inconsistente en la ofensiva, permitiendo mucho... mucho muchos puntos a la... bueno, no muchos puntos pero permitiendo que el, grandes ganancias a la de yardas y, y, a van, y, a, y series largas a las a las ofensivas rivales, entonces no sabía ni por dónde, los equipos especiales también, esos no mejoraron en toda la temporada siguen siendo un volado pero un volado para que San Francisco lo pierda casi, básicamente, prácticamente cada partido, entonces creo que la marca de la temporada de este año es inconsistencia y aún así San Francisco está peleando por lugar en playoffs 9-7 no es una marca mala para la temporada. Un 17 creo que sería una buena marca. Considerando todo lo que pasó en la temporada. Y un 9-8 tal vez... Eh, no sé, no me dejaría contento. A pesar de ese récord arriba de 500, creo que un 9-8 sería el, el nuevo 8-8 de temporadas pasadas. Lo cual sería una, prácticamente una temporada de 500. ¿no? Entonces, para lo que es este equipo, creo que una temporada de 500, entre comillas... Es decepcionante, eh, a pesar de que se hayan sufrido bajas importantes, creo que el núcleo del equipo estuvo ahí de manera consistente durante toda la temporada y a final del día se dejaron ir partidos importantes que, que si no se clasifica el domingo, entonces... Eso habrá sido la razón de por qué no clasificaste los partidos que dejaste ir, que tuviste en la palma de la mano y, y los terminaste entregando al rival. no Los dos de Seattle, Tennessee, eh, por ahí tal vez el de Green Bay, no sé, creo que ya estoy exagerando un poco con ese tema porque eh, si bien ese partido era ganable, pues no se jugó bien en, en todo casi todo el partido, entonces no, no podríamos decir que lo dominó San Francisco. Pero bueno, ahí, ahí tienen partidos para escoger de los que se dejaron ir y, y pues que serían la causa de que no se clasifique a plebios. Pero bueno, a esperar el domingo, a esperar que se clasifique. Obviamente se si sigue teniendo el control, si se gana estamos dentro, si se gana pasamos como sembrados número 6. Y pues go Niners, ¿no? a esperar este resultado y nosotros nos vemos en el, en el próximo episodio. Nos escuchamos, <risa> hasta luego.